שלום וערב שבת קודש לכל המאזינים והמאזינות היקרים. פרשת השבוע, פרשת כי תישא, אנחנו נמצאים בפורים קטן, י"ד באדר א', השולחן ערוך כותב שבפורים קטן, אדר א', מצווה קצת להרבות בסעודה וטוב לב משתה תמיד. ככה מסיים השולחן ערוך את החלק הראשון של האור החיים. טוב לב משתה תמיד. מה זה טוב לב משתה תמיד? מהו משתה טוב? מהו משתה שהוא טוב לב? כתוב באחרונים, משתה שאומרים בו דברי תורה ושירה, זהו בגדר משתה טוב. אבל אם חס ושלום יש שם דברי הוללות, אין זה משתה טוב. אז היום יש מצווה להרבות קצת בסעודה ולשמוח. גם כן מעין בבואה של פורים, אדר א'. לפני שנתחיל למסור את מספר הטלפון, הטקסט, למי שרוצה במהלך השיחה לשאול או להעביר איזושהי נקודה, להעיר או להעיר באלף, ב-347-927-833. פרשת השבוע, פרשת כי תישא, מגוללת את החטא הגדול, החטא שאמרו רבותינו, אין לך כל פורענות ופורענות שבאה על ישראל אלא בגלל חטא העגל. כל צרה שבאה על עם ישראל בכל הדורות, יש בה עדיין תשלום על חטא העגל. כל צרה וצרה שפוקדים, אם זה צרות גדולות ואם זה צרות קטנות. אדם הלך ברחוב ונפל, גם זה מחטא העגל. כל צרה וכל פורענות שבאה לאדם, זה מחטא העגל. אמרו רבותינו, משל למה הדבר דומה? למלך שאמר, שאם בנו יחטא, הוא יזרוק עליו איזה אבן גדולה. ובאמת בנו חטא ואמר לאותו לא יועץ, הרי מה תעשה? תהרוג את בניך? תהרוג את בנך? קח את האבן הקטנה ותפזר אותה ותחלק אותה לחלקים קטנים, וכל פעם תזרוק עליו איזה פירור קטן של האבן, איזה גרגיר קטן של האבן, וככה עדיין... לא, מצד אחד תקיים את דבריך שזרקת עליו את האבן, ומצד שני לא תפגע בו. כך גם בחטא העגל. הקדוש ברוך הוא ביקש, אני חליבה אכלם ואעשה אותך לגוי גדול, ומשה רבנו יתפלל, ויתפלל, ויתפלל, והקדוש ברוך הוא ריחם, ובכל, חילק את זה לאבנים קטנות קטנות קטנות, שבכל מצב, בכל מקום, עדיין האבן פוגעת עד ביאת משיח צדקנו. הנקודה שנעמוד עליה היום בעזרת השם זה מה שנקרא הידרדרות. האם אנחנו מוצאים בפרשה שלנו שעם ישראל מידרדר לדיוטה התחתונה מיד אחר מתן תורה 
משה רבנו עולה לשמיים להוריד תורה, ותוך ארבעים יום עם ישראל חוטאים בחטא שיש בו עבודה זרה וגילוי עריות. וירא את העגל ומחולות, מחולות, ויקומו לצחק, גילוי עריות. איך ממתן תורה, ממצב שעם ישראל חוזרים למעמד של אדם הראשון קודם החטא, כולם אומרים נעשה ונשמע, מקבלים את התורה. כמו מלאכים עומדים שם. כולם בריאים, באחדות, שומעים כל השם, משה רבנו, עם ישראל בתפארתו, והמפלה כל כך מהרה מגיעה תוך ארבעים יום. משה איננו, ועם ישראל, בכמה שעות, בכמה שעות שהרב לא הגיע, הכל התפרק. ההידרדרות הזאת, לכאורה זה דבר קשה, זה דבר שמכלה את האדם, אדם שיורד ממדרגה למדרגה, למטה למטה, הוא מאבד את כל המעלות שלו, את כל מה שהוא. רק יש שלושה דברים, אמרו רבותינו, שאם יש אותם, אפילו אם אדם יידרדר, עדיין זה יחזיק אותו. יש פרק בתהילים, מאוד נפלא, פיאור שבייר פעם הרב, שמעתי בשם הרב אוירבך, הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד, כשמן הטוב יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, כי שם ציווה את הברכה חיים עד עולם, כך אומר, אומר הפסוק. מה הקשר בין שבט אחים גם יחד לשמן הטוב? לטל חרמון שיורד על, על ההר? מה הקשר בין האחים, בין השמן של הכהונה ובין טל חרמון שיורד על הרי ציון? מה זה שלושת הדברים הללו? כתוב שיש ג' דברים, שאם יש אותם אפילו שהאדם, זה לא תלוי בשום דבר, זה תלוי בהשם. כאשר עם ישראל נמצא באחדות, הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד, כאשר יש אחדות בעם ישראל ואחד לא מזיק לחברו ולא מצער את חברו, אז גם אם ישראל כולם עובדים עבודה זרה, זה לא פוגע בהם. היו נוצחים. בזמן אחריו כולם עבדו עבודה זרה, אבל היו נוצחים. אז אם יש שבט אחים גם יחד, זה... ניצחון. דבר שני זה כהונה, כשמן הטוב. אהרון נמשך לכהונה על ידי השמן. כהן אף על פי שחטא הוא כהן. אם כהן התחתן עם גרושה, הוא עדיין לא איבד את הכהונה שלו. אם כהן עושה עבירות, הוא עדיין לא איבד את הכהונה שלו, עדיין נשאר כהן. אי אפשר לאבד את הכהונה על ידי מעשיו הרעים. בנו כבר יהיה חלל, נכון? אבל הוא עצמו? כמו שאומרת הגמרא במכות, המחלל אינו מתחלל. הוא לא נהיה חולין, הוא כהן, נולד כהן ונשאר. זה הדבר השני. והדבר השלישי זה טל. 
יש הבדל בין גשם לבין טל. גשם יורד לפי מעשיהם של ישראל. אם ישראל מתנהגים בדרך נכונה, יורד גשם. אם ישראל לא מתנהגים, לא יורד. אבל טל תמיד יורד. טל בין ישראל עושים רצונו של מקום או לא עושים, תמיד יורד טל. הגימל דברים הללו אלו פה רמוזים. הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד, אם יש אחדות. או שיש קשה מן הטוב יורד על הזקן, או שכהן, גם כן שחטא עדיין כהן. כטל חרמון, גם הטל הזה הוא תמיד מגיע. כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד עולם. בשלושה דברים הללו יש חיים עד עולם. ההידרדרות, זה לא תלוי בשום דבר. מי שיש לו את זה, את המעלות הללו, הוא לא ייפגע. אבל בשאר כל דבר אצלנו, מי שמידרדר, הוא מאבד את כל, את, בייחוד בדור שלנו, הוא מאבד הכל. דבר גורר דבר, ודבר גורר דבר, עד שהוא נופל לשאול תחתית. תמיד שאלתי את עצמי, מדוע הקדוש ברוך הוא, הביא לנו בדור שלנו את הניסיונות הכי קשים. ועניתי, אולי יש כאלו זוכרים, כבר דיברתי בתכניות הקודמות, היום ניתן פירוש חדש. אבל בואו נזכיר מה שעניתי בשם רבי חנן וסרמן. רבי חנן וסרמן כותב את הדברים שלו לפני מאה שנה, אבל זה נכון להיום, הוא משנה תוקף. הרי השאלה היא, הולכת ועולה עד השמיים. מה הדור שלנו, שהוא גם ככה חלש, שהוא גם ככה אין לו הרבה כוחות, כבר ככה אנשים בקושי מחזיקים מעמד, למה הקדוש ברוך הוא שלח בדור שלנו את הניסיונות הכי קשים בהיסטוריה? למה אנחנו נבחרנו? מה עשינו? שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו כאלו ניסיונות כבדים שכמעט אי אפשר להימלט מהם. בדרכים מדרכים שונות. מי שרוצה לברוח מפה נתפס מפה, מי שרוצה לברוח משם נתפס משם. כמה תחבולות וכמה דברים אדם צריך בשביל לא ליפול ביצר. אין לזה בכלל אח ורע בהיסטוריה. פעם אדם שהיה רוצה לעבור עבירה, לובש חורים. והולך לעיר אחרת, ונוסע שלושה ימים בעגלה. היום זה בלחיצת כפתור. מה אנחנו בדור שלנו עשינו שקיבלנו ניסיונות כאלו כבדים? שהיום בלחיצת כפתור אדם לא צריך ללכת לעיר אחרת. יש אייפון, אייפון כותבים אותו א' י' פ"ו נון סופית, אותיות ניאוף. אייפון. זה אותיות ניאוף, אותו דבר. ודאי יש בזה גם, כן, שיעורי תורה, דברים טובים, אבל יש אנשים שנופלים עד פי פחת. מה הדור שלנו? למה? למה אנחנו? מה עשינו? רבן חנן וסרמן שואל את זה בספר שלו לפני מאה שנה. וכותב שבדור האחרון היצר הרע יוציא את כל הכלים שיש לו. 
יש לפעמים מלחמה אסטרטגית, אתה שומר את הנשק לסוף, אתה מחכה, אתה מתחיל לראות, לא. ברגע שמגיע הדור האחרון, אומר רבי אלחנן, היצר הרע מוציא את כל הנשקים בלי אסטרטגיה. זה לפני הסוף. זה לפני שהיצר הרע הולך להיעלם. יבואו ימים אשר אין בהם חפץ, אין בהם יצר הרע. כל אחד יימשך באופן טבעי לשיעור תורה, כל אחד תימשך באופן טבעי להתלבש בצניעות, כל אחד תימשך באופן טבעי לעשות חסדים. לא יהיה יצר הרע ברמה של היום. היצר הרע מרגיש שסופו קרב והוא מוציא את כל כלי המלחמה. עד הסוף. הוא לא משאיר שום דבר עכשיו מאחורה. הוא מדמה את זה רבי אלחנן לנר. שהשמן שלו נגמר והולך להיגמר ואנחנו, הוא מבצבץ על אהבה והיא דולקת בכל הכוח. בשניות האחרונות הנר הוא נותן את הכוחות האחרונים של השמן שלו. ככה גם היצר הרע בדור האחרון ייתן את כל הכוחות שלו. והדברים יהיו הולכים וקשים יותר והניסיונות יהיו יותר ויותר קשים. ואדם שלא ישמור על עצמו לא יישאר כלום. ולכן אנחנו רואים אנשים שלא הצליחו, שנידרדרים ומידרדרים, איך זה? ברגע אחד, אתמול היה בישיבה, היום הוא בעיר, בסיטי, הולך ל"ו, שמה, עיר ההימורים, ל"ו. שם הולכים אנשים, מאבדים את הכסף, זנות, סמים, ניאוף. מה יש לך? אתה היית בית הכנסת לפני עשרים דקות. מה קרה? איך הידרדרות כזאת? חטא העגל לקח לו ארבעים יום, זה בעשרים דקות. מה קרה בדור שלנו? יש את היצר הרע שנלחם בכל הכוח, כי זה הדור האחרון. ומי שלא יצליח להחזיק מעמד, ירד. מצד שני, אנחנו רואים בדור שלנו תופעה מאוד מעניינת, שגם יש התקרבות וחזרה מהירה. זה כנגד זה עשה אלוקים. רואים אנשים שהיו ברחוב, ולא היה להם קשר לתורה, לא היה להם קשר לתפילה, לא לשבת. פתאום שומעים איזה שיחה, פתאום משהו בלב שלהם רועד ורואים אותם בבית הכנסת ותוך כמה הם מלכים תפילין ופתאום מגדלים זקן וציציות ורוצים ללכת לישיבה וללכת ולהיות מה קרה? מה זה המהירות הזאת? פעם להחזיר אדם כופר בתשובה לקח חמישים שנה היית צריך לבוא ולהסביר לו ולדבר איתו ולהוכיח לו וללכת היום יכול לבוא רב לתת שיחה אנשים יוצאים לדרך, במהירות, יוצאים מיד. מה פשר התופעה הזאת? אז על זה פעם גם נתנו פשט והם ניתן פשט חדש. מה אמרנו פעם? אמרנו את הרב פינקוס. הרב פינקוס אומר שבדור שלנו יש רוח משמיים של טהרה שהקדוש ברוך הוא שולח לאפשר לכל מי שרוצה להתקרב, שיוכל להתקרב. 
משל למה הדבר דומה? יש, כשבונים בניין, יש הקונטרקטרים, יש מנופים, והמנוף מחזיק בימים ארוכים מברזל, ורואים איזה, איזה או פועל אחד שם, מזיז את הבים הענק הזה ככה עם הידיים שלו, ימינה, שמאלה, מכוון אותו איפה הוא צריך ללכת. איך פועל אחד עם שתי ידיים יכול להחזיק כזה בים ולכוון אותו? מה זה, איזה כוחות יש לו בידיים? זה לא הכוחות, יש מנוף שמחזיק, יש מנוף ששם, מזיז את זה, ואתה רק מכוון אותו קצת עם הידיים. כך אומר הרב פינקוס, השם בדור שלנו, הוא שלח רוח של, כמו מנוף, שהוא מחזיק את כולם, לשים אותם במקום. הרב רק צריך לבוא לתת מכה קטנה פה, מכה קטנה שם, והוא נכנס. ולכן אפשר היום לקרב במהירות. בזריזות, צדיק בו תשים תפילין, צדיק בו זה, וככה הוא לא הולך ולומד ומתקדם, ותוך כדי כבר לא מכירים אותו, ופתאום ציצית ופתאום כיפה, ומה קרה, ועדיין יש לו מבצבץ לו איזה קעקוע ועגיל, ומה קרה, ברגע הוא חוזר בתשובה. זה הדור שלנו. מצד אחד, אירועים אנשים שמדרדרים מהר, מצד שני אירועים אנשים שעולים מהר. ההידרדרות המהירה נובעת מהניסיונות האחרונים של היצר הרע. ההתקדמות המהירה למעלה נובעת, אומר הרב פינקוס, מזה שהקדוש ברוך הוא נותן, הבא להיטהר, פותחים לו, ונוטלים לו, מסייעים לו, ומקדמים אותו. אבל בעזרת השם אולי היום נגיד דבר חדש על ההידרדרות הזאת, ועל הקימה הזאת מצד אחר, מצד חדש. וזה על פי המדרש רבה בפרשת השבוע. כאשר עם ישראל עשו את חטא העגל, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא בתפילתו, למה השם יחרה אפך בעמך? מה מונח פה בבקשה הזאת של משה רבנו? מה זה למה השם יחרה אפך בעמך? מה זה למה? עשו חטא העגל, עשו עגל, מה זה למה יחרה אפך בעמך? איזה מין טענה פה טוען משה רבנו? אומר המדרש, אמר רבי יצחק, בשעה שעשו ישראל את העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לכלות את צונאיהם של ישראל. הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל כביכול. אמר לו משה, ריבונו של עולם, העגל הזה טוב הוא לך. מסייע הוא לך, העגל הזה אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא העגל הזה הוא טוב בשבילך, טוב בשבילי? אמר לו משה כן, אתה מזריח את החמה והוא את הלבנה, אתה את הכוכבים והוא את המזלות. משה רבנו אומר לו כן הנה אתה מביא את השמש והעגל הזה מביא את הלבנה, אתה את הכוכבים והוא את המזלות. אמר הקדוש ברוך הוא למשה אף אתה טועה כמותם? מה, גם אתה חוטא בחטא העגל? גם אתה איתם? והלא אין בו ממש בעגל הזה. אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, אם כן, אם אתה אומר שאין בו ממש, אם אתה חושש שטועים, אם כן, למה אתה כועס על בניך? הא ולמה יחרה אפך בעמך? משה רבנו כביכול עושה לקדוש ברוך הוא פה איזה... אומר לו, תשמע, 
העגל הזה, כן, הוא עושה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה? מה, גם אתה איתם? אבל אתה יודע, אין בו ממש. משה רבינו, אין בו ממש, אז למה, למה, אז מה הכעס אם אין בו ממש? אם זה כלום, אז אין, אבל מה זאת אומרת? צריך להבין את המדרש. מה הכוונה, משה רבינו, אם אין בו ממש, אז למה אתה כועס? זה, על זה אני כועס, שהם הולכים לעבוד דבר שאין בו ממש. איזה טענה פה משה רבנו ניסה לטעון כלפי הקדוש ברוך הוא? הוכיח לו, נכון, נו, אין בו ממש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בו ממש, אומר לו משה, אם כן, למה אתה כועס? מה זאת אומרת? מה זה למה אני, על זה אני כועס, שאין בו ממש, אלא מה טמון פה? הרב זייצ'יק בספר שלו כותב, אמר משה להקדוש ברוך הוא, הנח להם. ילכו ויעבדו ויראו שאין ממש בעגל, יכירו שהוא הבל ומהרה יתפכחו וירגישו בטעותם. ואז ירגישו בחוש כי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים וישובו בבושת בפנים. כמו שאומר הנביא ירמיהו, כבושת גנב, כי ימצא כנובישו בית ישראל. ובעת רעתם יאמרו, קומה ואושיענו. בתוך העבודה זרה הם פתאום יתפסו את עצמם ויגידו, וואו, איך עזבתי? בשביל מה עזבתי? בשביל זה עזבתי? זאת אומרת, אומר משה לקדוש ברוך הוא, ההידרדרות הזאת שהם הלכו ועזבו זה טוב. תן להם ללכת. תן, תראה מה יקרה איתו עכשיו. תראה איך הוא יחזור אליך. יש בן, למשל, קם, צועק, לא מתאים לי בבית, הבית הזה לא בשבילי, צא, אוקיי, לך. אנשים נבהלים, שילך. הולך, יום, יומיים, שלושה, ארבעה, אם בגבורות חמישה. ואז פתאום מוצא איזה דרכים איך לחזור. איזה כל מיני, מוצא לו כל מיני דברים איך לחזור חזרה לבית. מבין, עזבתי מקום מים חיים, אז מה היה לי שם אוכל ומשפחה ואוהב ואיבים ונותנים לי ועושים לי ודואגים לי? אני יצאתי, מה יש בחוץ? כלום. מי מסתכל עליך? מי רואה אותך? מי אכפת לו ממך? לך. לא לפחד, אומר משה לרבנו לקדוש ברוך הוא תן להם שירסו את העגל, הם יתקרבו אליך אחרי זה יותר חזק. בעל ואישה רבים, הבעל אומר אני אעזוב, תעזוב, תעזוב, לך נראה מה יצא ממך, תגור באיזה בייסמנט, מי ייתן לך לאכול, מי יכבס לך, מי יגייץ לך. מי יביא לך, מי ידאג לך, מי יקדם את פניך, מי ישאל בשלומך. לא, אני הולך, אני הולך, אני... תלך. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חזרה בבושת פנים. לא צריך להיבהל. אם אדם יודע שהוא טוב, ושהוא נותן טוב, הוא לא צריך להיבהל. כבושת פנים יחזרו. למה? כי מרגישים את השפל, וזה מה שאומר משה לקדוש ברוך הוא. למה יחירי אפך בעמך? אתה תראה דווקא ההידרדרות המהירה הזאת של 40 יום. 
היא תחזיר אותם. אז הנה אנחנו רואים שהידרדרות יש בה גם סממן טוב, וזה חידוש גדול שכותב פה הרב זייצ'יק. הוא מביא לזה ראייה בגמרא בשבת בקד כתוב, כתוב שם משפט, הבא לטהר מסייעין לו, הבא לטמא פותחין לו. אדם שבא לעשות עבירה, פותחין לו. הנה, בוא תיקח. עוזרים לו. מה אתה רוצה? אתה, איזה אייפון אתה רוצה? איזה, איזה, איפה אתה רוצה? לאיזה מקום ללכת? הנה, קח, הנה, עשה דרך הכרטיס 50% אוף. מה אתה רוצה? עכשיו, הנה, סדר לך מיד, אימידייטלי יש לך טיסה. כל העבירות שבעולם פותחין לו. שואל, מה זה פותחין לו? למה השם פותח? למה הוא לא עוזר? תסגור, אל תפתח. האם צריכים מן השמיים להלעיט לתוך גרונו של אדם טומאה? לא מספיק שלא עוזרים לברוח מהעבירה, אלא פותחין לו? אלא, לפי מה שהסברנו, זה הפלא ופלא. גם בפתיחה כזאת יש סייעתא דשמיא. אם לא היו עוזרים לו מהשמיים להידרדר, כשהוא רצה להידרדר, ולא היו מורידים אותו מהר למטה, היה לוקח לו הרבה שנים עד שהוא היה חוזר. היום הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה רוצה להיטמע? קח. הנה, ברגע. תעזוב את התורה. תעזוב את המשפחה. תעזוב את המצוות. תלך תיטמע. אדם הולך בשנייה. ב-20 דקות הוא נופל עד לשאול תחתית, הוא יורד למטה למטה, הוא מגיע לרצפה שממנה אין כבר לאיפה לרדת, ואז הוא מבין מה עזבתי, מקור מים חיים, בשביל מה? בשביל כזה דבר נבזי? בשביל כאלו תאוות העולם הגשמיות החומריות האלו שאדם נהיה עצב מהם יותר מאשר שמח? ואז הוא חוזר מהר לבית הכנסת ולבית המדרש ולבית ולתורה. אבל אם היה לוקח לו ליפול הרבה זמן, עד שהוא היה לובש שחורים והולך שחורים ועד שהיה עושה את העבירה ונוסע ומחשבן והיה לוקח לו חודש וחודשיים ושלוש ומחשב פה ומחשב שם, נו עד שהוא היה חוזר בתשובה לוקח שנים עד שהוא היה יורד למטה למטה למטה. היה לוקח לו הרבה שנים. הקדוש ברוך הוא עשה חסד ופתח לו. ואז מיד, מיד, הוא היה במידת הרחמים שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם החוטא, זירז את התהליך. שהחוטא יעבור במהירות את כל התחנות של הטעות. הוא עבר את הטעות במהירות כזאת שבדורות הקודמים הוא לוקח לעשות שנים. קודם כל הוא עוזב ככה ואחרי זה עד שהוא מוריד את הכיפה ועד שהוא הולך ככה עם מוריד ציצית ועוד יומיים מוריד את הזה ואז הוא... היום הקדוש ברוך הוא גורם לאנשים בשנייה אדם יכול להתערטל מכל התורה שלו ואז הוא מזרז לו את התהליך של החזרה וכיוון שאדם מגיע למטה למטה הוא מרגיש איזה בוץ אני נמצא ואני מדרדר יותר ויותר אז הוא מבין שכל אלו האוהבים שלו, 
כל החברים שלו מהתאוות שלו הם השונאים הגדולים ביותר שלו. אז נפקחים לו העיניים והוא מתעורר מהחלומות ומהדמיונות הריקים מתוך האכזבה הגדולה שלו, יתעוררו בו ניצוצי קדושה ויחזור לחיק התשובה. דווקא מתוך זה שהוא יגיע למטה לתוך הבוץ, יבין שכל האוהבים והחברים והתאוות הם השונאים הכי גדולים שלו, הם שדחפו אותו למטה, ואז הוא מתפכח מהדמיונות, מכל מה שמכרו לו, ומתוך אכזבה ועצב נתעורר בו ניצוצי קדושה שאי אפשר לתאר, והוא יחזור במהירות למעלה למעלה, עד שהוא יצטרך איזה רב שידריך אותו ויגיד לו, הלו, לא כל כך מהר. וזה מה שאנחנו רואים בדורנו. נפילה מהירה שהקדוש ברוך הוא הטביע בדור שלנו מתוך רחמים שנחזור מהר, לקצר לנו את התהליך. לכן רואים אנשים נופלים מהר וגם כן קמים מהר. הקדוש ברוך הוא בנה את שתיהם זה כנגד זה, בשביל שאנחנו נזכה גם כן. וזאתי הטענה של משה רבנו, למה השם יחרה הפכה בעמך? תן להם שיעשו את העגל. תראה, מיד יבינו, מיד יטעמו שאין בו ממש. ולכן האדם לא צריך לחכות ליפול. בשביל להבין את מה שאנחנו מדברים היום. גם בלי להגיע לשאול תחתית, הוא יכול לדעת שיש בשאול תחתית, ושם אין שמחה, ואין טוב, ואין גן עדן, ומשם כולם חוזרים חזרה לבית אבא. יש אנשים שחוזרים מהר, יש אנשים שיש להם קליפה, לוקח להם קצת יותר זמן, אבל כולם חוזרים. כולם חוזרים או יחזרו. לא צריכים להגיע לשם, יש אנשים צריכים להפיל אותם. תידרדר, עכשיו תטעם, תחזור. נו, זה האנשים שדיברנו עליהם, זה חטא העגל. 40 יום ממתן תורה לעגל ומחולות, לגילוי עריות ולעבודה זרה. תוך 40 יום. לטובה, שיחזרו גם כן מהר. אבל הצדיק, לא צריך כל זה. איזו חכם הרואה את הנולד. זכור בוראך בימי בחורותיך. אתה בחור, תזכור את השם. אבל איך, לא התנסיתי בכלום, רוצה לנסות, רוצה לטעום. שאל זקניך ויאמרו לך. שאל את הזקנים, שאל את האנשים שהיו שם, מה אתה צריך ליפול בשביל להרגיש? יש לך שלושים בעלי תשובה ברחוב שיגידו לך בדיוק שזה לא שווה כלום. אתה לומד בישיבה, אתה בחור טוב, יש לך יראת שמיים, מה אתה הולך, לאיפה אתה הולך? תראה, אנשים שבחורים שלוש-ארבע שנים מעליך שנפלו וחזרו, שאל אותם, האם היה שווה? האם היה כדאי? הם יגידו לך, שאל זקניך, תשאל את הזקנים, תשאל את הבעלי ניסיון. צדיק לא צריך לעבור את כל זה, הוא יכול גם בלעדי זה, הוא חכם, הוא זוכר את השם בימי בחורותיך, יש נערים שמתברכים בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא 
נתן לנו כמה דוגמאות כאלו, שאנשים בגיל מאוד צעיר הבינו את העולם, קלטו את העניין, הבינו את הניסיונות, ודחו את הכל, והגיעו להיות גדולי עולם. ולא פספסו רגע אחד בחיים שלהם. החפץ חיים כותב בספרים שלו שהיה איזה אדם אחד שהיה צריך, ניסה לפתות אותו להשכלה ולעזוב את הדרך. הוא תמיד שהיה מזכיר את האדם הזה, היה מזכיר אותו עם קללה, שם רשעים ירכב. כל כך הוא הרגיש עליו טינה על מה שהוא ניסה לעשות לו. אבל הוא הבין, בגיל צעיר תפס את העולם, מה אמת ומה שקר, מה דמיון. ומה לא? חם עובדיה עליו השלום, מגיל שבע כבר יש לו כתבים שהוא כותב. הוא צייר לעצמו את החותמת של הרבנות שלו עוד שהוא היה בגיל 11, שהוא כבר ידע אף אחד לא יזיז אותי מהדרך. אני הולך להיות גדול בתורה. היה יושב ומשנן משניות מגיל קטן, וכותב כל דבר. ומעלה יש לו חיבורים מגיל מאוד צעיר על מי כמוך ואין כמוך, הפיוט שאנחנו אומרים בפורים, בשבת זכור, יש על זה חיבור שהוא חיבר פירוש על הפיוט הזה באחד מימי הפורים שנתנו להם חופש בישיבה בתור בחור. הוא לא הלך לפיצה ולא נסע לטיולים, הוא קלט את העולם מגיל אפס. איך שהוא יצא ממי אמו הבין את הכל, מה מסתובב, לא יכלו להפיל אותו. ולכן הוא זכה להגיע למה שהגיע. מי שקולט את זה בגיל צעיר, מי שמבין את העולם בגיל צעיר, יש הרבה בלבול. כמה אנשים פתאום חזרו בתשובה בגיל 40, בגיל 50, כמה הם בוכים על החיים שלהם, על מה שהם הפסידו, ומדברים עם הילד, אל תעשה את מה שאני עשיתי, אל תטעה את מה שאני טעיתי. תאמין לי, הייתי שם, עשיתי את כל השטויות שאתה רוצה לעשות. חבל לך על הזמן, זה ביטול, זה לא יצא ממך כלום. אבל האזניים כאילו ערלות, שלא באשמתם, באשמת הניסיון הקדוש ברוך הוא שם בעולם, שדווקא לבחור יהיה יותר קשה. ג' הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום, כתוב שהקדוש ברוך הוא מכריז על שלושה אנשים בכל יום בשמיים, כמה שהם צדיקים ואחד מהם זה רווק הדר בעיר ולא חוטא. אם יש בחור רווק שגר בעיר לבד ויש לו כסף מה שהוא רוצה אבל לא חוטא, הקדוש ברוך הוא אומר זה שהבין את החיים בגיל כזה? זה שהוא רווק ולא מגיע לידי חטא ויכול לעמוד בכל הניסיונות הללו? מכריז עליו בפני פמליה של מעלה ראובן בן שמעון הוא רווק הדר בעיר ולא חוטא וכל אחד שם מהזקנים אומר, זה נכדי, זה, זה אומר, זה אני קרוב שלו, משתבחים בו בשמיים. כמה כבוד יש לו שם. מי שזכה להבין את העולם הזה בגיל צעיר. היה לי חבר בישיבה, היה אוכל סעודת שבת, בליל שבת קודש, אולי חמש-שש דקות. מיד רץ לספר, אוכל קצת דג, אומר מזמור. ברכת המזון. היום הוא גדול מאוד. הבין, הבין את החיים, לא ישב לפטפט, לא אכל פיצוחים וקרא עיתונים, לא נמשך אחרי כל מיני דברים, לא התחבר לאנשים רעים. 
כמה אנחנו צריכים להתפלל על זה. שאדם לא יצטרך להגיע לשאול תחתית של חטא העגל. שיוכל להגיע לתורה ולמצוות באופן שהוא נקי וזך וטהור. ודאי כל אחד שמגיע, גדולים בעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אבל כל הכותב לומד תורה בצעירותו ככותב על נייר חלק. כל הלומד תורה בזקנותו ככותב על נייר מחוק. גם לכתוב על נייר מחוק זה דבר גדול, לא לזלזל. התורה היא גדולה מאוד ויקרה מאוד, וגם על נייר מחוק זה דבר עצום. אבל על נייר חלק אין כמו זה. לידתו בקדושה, הורתו בקדושה, חייו בקדושה. זה הדבר הגדול ביותר. ולכן חכמי ישראל הזכירו לנו איך נעשה את כל זה, איך נגיע לזה. חשבון נפש. חשבון נפש, מי שלא עושה לעצמו חשבון, פתאום מוצא את עצמו כמה התרחקתי ולא שמתי לב. אם יש... הרב חובל באונייה, אם הוא לא שם לב כל הזמן על ההגה שהכיוון נכון, הוא פתאום יכול למצוא את עצמו במקום בישראל, בטורקיה. למה? לא שמתי לב. לא עשיתי חשבון. לא ישבתי עם עצמי. איפה הגעתי? מה אני צריך להספיק? מה קורה איתי? חי. חכמי ישראל אמרו צריך לעשות חשבון נפש בכל לילה, בכל ערב שבת, בכל ראש חודש ובכל שנה. מי שיכול, לא יכול בכל לילה, יעשה בכל שבוע. לא יכול בכל שבוע, יעשה בכל חודש. לא יכול בכל חודש, יעשה בכל שנה. אבל אם אדם יש לו ביזנס, הוא יודע הכי טוב לעשות חשבון כל יום. הוא לא יכול, קשה לו להביא כל יום רואה חשבון. אבל מי שיש לו ביזנס חשוב, הוא יכול לשבת כל ערב לראות מה מכרנו, מה עשינו, מה זה. חשבון, מה צריך לתקן, מיד מתקנים. שלא נפסיד. כל יום ככה שנשארים, מפסידים. צריך לתקן מיד. חשבון הנפש. חשבון הנפש עוצר את האדם מלהידרדר למטה. יש איגרת התעוררות שכתב אותה רבי עקיבא אגר עליו השלום. גאון הגאונים, מי לנו גדול כרבי עקיבא אגר בדורות שכל עולם התורה רק מדבר על הקושיות שלו ועל הדברים שלו. וכל ראש ישיבה שיעור אין בלי רבי עקיבא אגר. ענק שבענקים. הוא כותב בצוואה שלו, הוא כותב בצוואה שלו לבנו דברים עמוקים ויורדים עד התהום, שכל אחד צריך לדעת בשבילו ליפול ביצר הרע. הוא אומר לך, תפקח את העיניים, אל תחיה בדמיונות. דור אשר פרצת בחייך, טרם מהעולם יוציאוך. תגדור את הפרצות של החיים שלך. תעשה גדר. לפני שיוציאו אותך מהעולם, אתה לא יודע. בכל רגע יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר. תדאג שאתה תמיד לבוש טוב לחתונה, כל רגע יכולים לבוא לקרוא לך. 
תגדור את הדברים אשר פרצת בחייך, אין זמן. לא תגיד מחר, לא תגיד לאט לאט. תגדור עכשיו. אתה יכול עכשיו ללכת לשיעור תורה, תלך. אל תגיד מחר. מחר יהיה לך סיבוכים, תצטרך ללכת שם, פרנסה, פתאום לא תרגיש טוב, פתאום אדם מתבגר, כבר קשה לו, קר. עכשיו אתה יכול, תחטוף, תגדור, תעשה, אל תדחה למחר. מי יודע מה יהיה מחר, טרם מהעולם יציאוך. דע את אלוקי אביך, יבואו ימים אשר לא חפצת כל ימיך. אדם מגיע לעת זקנה, לימים קשים, לימים שכבר לא יכולים להתנהג כמו צעירים. לכן, זה ימים אשר אין בהם חפץ. תזכור את השם, אל תשכח שאתה יבוא ימים כאלו, ואז תדע איך, איך להתייחס לימים כאלו. אדם שהוא לא גודר את מה שהוא פרץ, מגיע הימים האלו שהוא מתבגר, ואז הוא נהיה יותר עצבני, יותר כואב לו על כל דבר, על כל דבר יש ויכוח, יש אנשים זקנים, מבוגרים, רבים כל היום. למה שמת ככה? למה עשית את זה? איפה עצית? למה? מה קרה? למה רבים כל היום? מי שלא עבד על עצמו כל החיים, מי שלא גדר את הפרצות שלו, מי שכל החיים הלך בתאוות ליבו, הוא, הוא נהיה יותר ויותר קשה וקשה וקשה. וכל היום הוא רב, וכל היום לא טוב לו. וחייו אינם חיים. אבל זקני תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים, דעתם מתוספת עליהם. זקני תלמידי חכמים שלמדו תורה וגדרו את מה שהם פרצו בחיים שלהם, שהם מזקינים רק נהיים יותר טובים כמו יין משתבח, איזה רוגע, איזה שלווה, איזה נינוחות, איזה שמחה, איזה חיוך, מה שרץ לתפילין ולשבת ולדברים וכל הזמן בשמחה וכל הזמן ברגיעה. אומר רבי עקיבא אגר, דע את אלוקי אביך, זכור את השם, יבואו ימים אשר לא חפצת, מהר, אל, ת, אל תיתן לדמיונות לסחוב אותך, אל תסתכל על הטלפון חצי מהחיים שלך, חצי מהחיים, זכור נא את יום צודך מארצך וממולדתך ומבית אביך, חיליך יהיו לזרים ועמליך, כל הכסף שעשית. כל מה שדאגת, הכל יהיה לזרים. מה? מה פתאום? הבן שלי, הבן שלי ייקח את זה. בטח. נו, ואם הבן יהיה רשע, ואם הבן לא יכבד אותך ולא ידאג להזכיר את שמך ולעשות לך אזכרות ולהגיד קדיש ולא יהיה אכפת לו, או שאשתך תיקח את הכסף ותתחתן עם מישהו אחר, ואז על מה עמלת כל החיים? לתת לשונאים שלך, בשביל זה אדם עבד ורץ והזיע ועשה ופרנסה ופרנסה ואני צריך ללכת ומאוחר ואני זה ויש לי עסק וצריך לטוס וצריך לחזור. למה? למה? לאחרים? לזרים? לשונאים? חיליך היו לזרים. למה אתה כל זה רץ? דאג לעצמך. מון בז המלך בזבז כל כספי אבותיו לצדקה. כל האוצרות שהיו לו נתן לצדקה. 
אמרו לו, המלך, מה אתה מבזבז הכל? תשאיר משהו. אמר, אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי. אבותיי שמרו את הכסף, גנזו לאחרים, בשבילי, לא בשבילם, הם גנזו לאחרים, הם לא נהנו מזה, נתנו את זה לאחרים. אבל אני גנזתי לעצמי. אני, שאני נותן את הצדקה, אני שם את זה אצלי בכספת. נתת, יש לך שכר גדול, אני גנזתי את כל האוצרות האלו לעצמי. ודאי שאדם צריך לדאוג לבניו, שיהיה להם, אבל עד כמה? האם על חשבון החיים הרוחניים? האם חשבון אשתו וילדיו? האם חשבון הקדוש ברוך הוא? האם על חשבון התורה והמצוות ויראת השמיים? והטלפון שהוא מחזיק שהוא אסור וכל מיני דברים שרעים שהוא רואה, כל זה צריך למכור בשביל הפרנסה? או שיש גם כן דרך שאפשר לשלב, לדאוג, אבל לא לאבד את הדרך, ולכן להיזהר, כי בסופו של דבר יכול להיות שכל מה שטרחנו, וכל מה שעמלנו, וכל מה שאספנו לא יישאר לנו כלום, הכל יהיה לזרים. אז אם כן, מוריי ורבותיי, כל זה מעט מכל מה שיש לומר על האדם, על החשבון נפש שהוא צריך לעשות כדי למנוע את ההידרדרות. אבל גם אם יש הידרדרות, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, ובדור שלנו עשה את זה מהר, מהר, ואז רואים את כולם גם חוזרים מהר. אז יהי רצון שבעזרת השם, מוריי ורבותיי, נזכה לא להגיע להידרדרות, לא לעשות חטא העגל ואחר כך לחזור. מי, ש... מי שידרדר, בעזרת השם יחזור במהרה, כי מיד מרגישים שהכל אבל ורות רוח. מיד אדם מרגיש לאיפה נפלתי. הכל כלום לעומת התורה הקדושה. אבל צדיק, גם על זה הוא מדלג. גם את זה הוא לא צריך. והוא עושה חשבון נפש, והוא לא נופל אף פעם. והוא מתקדם ומתעלה מעלה-מעלה, בעזרת השם נזכה כולנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולהיות קרובים אל הקדוש ברוך הוא, ולא נטעה אחר כל דמיונות העולם הזה, ונזכה בעזרת השם למשפחות טובות, גם עד זקנה ושיבה, אמן כן יהי רצון.